0: Heute geht es im Nachrichtenwecker um die tragische Geschichte von Tamara. Nach der Flucht aus Mariupol kämpft die Achtjährige jetzt in Augsburg um ihr Leben. Mehr dazu heute im Gespräch direkt nach den Augsburg-Nachrichten. Wir haben den April. Ich bin Marl, André. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Das Augsburger Tierheim muss die Preise drastisch erhöhen. Tierbesitzer müssen ab sofort erheblich tiefer in die Tasche greifen, wenn sie Hund, Katze und Co im Augsburger Tierheim abgeben. Oft ist der doppelte Betrag wie bisher fällig. Wir mussten erhöhen, die aktuelle Kostenexplosion zwingt uns dazu, sagt Heinz Pauler, Vorsitzender des Tierschutzvereins Augsburg und Umgebung. Er begründet den Schritt vor allem mit stark gestiegenen Kosten für die Tierärzte. Vor allem für Menschen, die Tiere dort abgeben, wird es deutlich teurer. Ab sofort sind für einen Hund mit unklarem Pflegestatus mindestens 300 Euro fällig, doppelt so viel wie früher. Wer seine Hauskatze abgibt, zahlt jetzt 180 Euro, früher 80 Euro. Auch die Abgabe von Kleintieren kostet nun deutlich mehr, für Kaninchen etwa 40 Euro. Früher waren das nur 20 Euro. Rund 2500 Tiere werden jährlich im Augsburger Heim an der Holzbachstraße und am neuen Standort Lechache in Friedberg versorgt. Rund 100 Autos haben am Osterwochenende illegal auf der Futterwiese am Augsburger Zoo geparkt. Am Ostermontag ging es im Augsburger Zoo hoch her. Das enorme Besucheraufkommen führte dann auch dazu, dass viele Autofahrer und Autofahrerinnen kurzerhand auf der Futterwiese gegenüber dem Zoo wild parkten. Zahlreiche Anwohner alarmierten die Polizei, denn die Grünfläche liegt mitten im Trinkwasserschutzgebiet. Außerdem wird dort regelmäßig Gras gemäht, das als Futter für viele Exoten im Augsburger Zoo dient. Offenkundig ließen sich die Autofahrer nicht von Warnschildern abhalten, die das Betreten der Wiese verbieten. Warum kam es so weit? Wie der Zoo mitteilt, kamen allein am Ostermontag fast 10.000 Besucherinnen und Besucher. Das Angebot an Pkw-Stellplätzen reiche an solchen Tagen nicht aus. Bei den Fahrradstellplätzen sei dagegen noch viel frei gewesen. Wie wurde dann das Problem behoben? Nachdem stundenlang am Wochenende nichts passierte, richtete der städtische Ordnungsdienst einen Sonderdienst mit zwei Mitarbeitern ein. Diese seien gegen 16.15 Uhr vor Ort gewesen und hätten 45 Parkverstöße im Trinkwasserschutzgebiet festgestellt und geahndet. In den kommenden Wochen werde die Stadt an Wochenenden mit schönem Wetter verstärkt im Bereich Zoo und Botanischer Garten Parkkontrollen durchführen, unterstützt auch von der Polizei. Und das Augsburger Textil- und Immobilienunternehmen Dirig wird sein Projekt mit 211 Wohnungen vorerst nicht umsetzen. Mehr als 200 Wohnungen wollte das Augsburger Traditionsunternehmen direkt neben seinem Stammsitz in Fersi bauen und damit neuen Wohnraum schaffen. Gestiegene Zinsen und Baukosten haben jetzt dazu geführt, dass das Projekt verschoben wird. Das hat das aktiennotierte Unternehmen zusammen mit seinem Geschäftsbericht für 2022 bekannt gemacht. Um die Wohnbebauung in Fersi umzusetzen, hatte direkt alte und nicht sanierungsfähige Hallen aus Hochzeiten der Textilindustrie abgerissen. An dieser Stelle sollten stattdessen 211 neue Wohnungen entstehen. Bei den aktuellen Rahmenbedingungen geht das aber nicht, sagt Benjamin Dierig. Wie lange das Projekt geschoben werden soll, könne er noch nicht sagen. Dierig will die Zeit bis zum verschobenen Baustart aber nicht ungenutzt lassen, sondern sich noch einmal intensiv über die energetische Ausstattung des geplanten Neubaus Gedanken machen. Und jetzt schauen wir noch aufs Wetter. Es bleibt bewölkt und regnerisch in der Stadt. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 8 Grad. Und auch die nächsten Tage bleibt es bewölkt und regnerisch. Nur am Freitag, da könnte die Sonne mal kurz rausschauen. Der Krieg in der Ukraine dauert ja immer noch weiter an. Umso wichtiger ist es, dass wir ihn und auch das Leid, das der russische Angriffskrieg anrichtet, nicht aus den Augen verlieren. Meine Kollegin Miriam Zissler hat sich mit einer Geschichte beschäftigt, die ans Herz geht und auch in Augsburg spielt. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Miriam. Hallo. Die Geschichte von Natalia Kudolai und ihrer Tochter beginnt in der Ukraine auch schon vor dem russischen Angriffskrieg. Denn die Tochter ist krank. Was hat sie denn?
1: Die Tochter, die Tamara, die hat einen Hirntumor, einen recht großen. Und der wurde äh, 2021 entdeckt.
0: Ähm, wie wurde sie denn vor dem russischen Angriffskrieg behandelt in der Ukraine?
1: Die haben erstmal eine Biopsie gemacht, um sicherzugehen, dass es eben ein, ein Tumor ist. Ähm, daraufhin haben sie dann auch einen eine riesen Spendenaufruf gemacht, weil in der Ukraine das nicht möglich war, den so zu operieren. und haben da über 50.000 Dollar zusammenbekommen und sind dann in die Türkei geflogen und haben ihn da operieren lassen. Dabei wurden 40 Prozent entfernt und ähm, da ist sie dann auch erstmal noch weiter behandelt worden und dann sind sie im Dezember 2021 wieder zurückgekehrt und ist re regelmäßig kontrolliert worden.
0: Und dann hat der russische Angriffskrieg das Leben nochmal auf den Kopf gestellt. Was ist denn dann passiert?
1: Ja, das war wirklich so. Also ich äh, bekomme da jedes Mal Gänsehaut, wenn ich daran denken muss. Ähm, es war so, dass die, die Kleine, die Tamara, hatte Corona Ende Februar, genau zu der Zeit, als eben Russland die Ukraine überfiel und die waren im Krankenhaus. Also sie war mit ihrer Mutter im Krankenhaus. Mädchen und die Mutter, also die Familie kommt ja aus Mariupol wurde dann relativ schnell belagert von den Russen. Sie waren einfach weiter im Krankenhaus und und es aber um sie herum äh, gab es ja die Bombardements, die sie mitbekommen haben. Ähm, es war so, dass äh, dass die Mutter plötzlich keinen Kontakt mehr zum Vater hatte und er es auch nicht wusste, was los ist. Er hat dann ähm, Sandy war tot. Sie konnte nicht mehr anrufen. Später hat sie erzählt, dass sie dann mit dem Auto am Hause vorbeigefahren und hat festgestellt, dass es äh, zerbombt war, also dass sie von dem Haus überhaupt nichts mehr übrig war bis auf die die Mauern im Keller und ähm, erst da hat sie realisiert, dass, sie, dass jemand tot sein muss.
0: Zu zweit sind sie dann äh, nach Deutschland geflohen. Wie sind sie denn nach Augsburg gekommen?
1: Die hatten relativ viel Glück, weil sie trotz dieses ganzen Tova-Buch, was zu der Zeit in Mariupol geherrscht hat, Hilfe bekommen haben. Zum einen haben sie Unterstützung von einer, von einer Journalistin bekommen, die ihnen damals schon bei diesem Spendenaufruf ge geholfen hat und ähm, später haben sie einfach einen Fremden getroffen, der sie mit dem Auto bis an die rumänische Grenze gebracht hat. Sie hatten Glück, ähm, weil es dann noch einen grünen Korridor gab, wo sie noch rausgekommen sind. Und ähm, da hat er sie mitgenommen. Sie hatte da schon Kontakt zu einer Hilfsorganisation. Und ähm, sie wurden sozusagen in Empfang genommen, zum Flughafen gebracht, ähm, sind sie nach Memmingen geflogen. Und von dort aus ging es direkt in die Uniklinik Augsburg.
0: Wie geht es ihr denn jetzt oder heute?
1: Also das Mädchen, sie ist ja acht, ähm, ist total süß, sie hat sich also beim Gespräch äh, sehr gefreut, dass wir da waren und äh, hat uns Plüschtiere und Puppen gezeigt, also alles, was man so mit acht gerne macht, aber sie ist schon sehr blass, also sie ist, äh, man merkt schon, dass sie angeschlagen ist und so im normalen Alltag äh, ist sie halt sehr schnell erschöpft, äh, sie muss sich oft übergeben, sie kann nicht lange laufen weil sie das sehr erschöpft und sie auch äh, Koordinationsprobleme dann bekommt und kann einfach nicht viel machen hat jetzt auch keine Freunde hier in Augsburg
0: du hast sie zu Hause besucht wie war das denn so ich stelle mir es wahnsinnig schwierig vor auch mit der Sprachbarriere
1: ich hatte das Glück dass wir ähm, dass ich mit der freien Fotografin die wir haben die Anna unterwegs war und die Anna kommt aus der Ukraine ist jetzt muss da auch fliehen ist mit ihrem Sohn hier und ähm, die kann Deutsch die hat eben als Lehrerin in ihrer Heimat gearbeitet und ähm, sie hat sich ähm, meine Fragen übersetzt und konnte dann eben die Antworten auch auf Deutsch übersetzen. Dadurch konnten wir wirklich äh, sehr in die Tiefe gehen, auch sehr intensiv sprechen. Das wäre jetzt nicht möglich gewesen, wenn, ähm, wenn ich mit ihr auf Englisch gesprochen hätte.
0: Hoffnung macht der Familie jetzt ein Medikament auch aus Amerika. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Und ähm, ja, das Ganze führte dann zu einem Crowdfunding. Magst du mich da nochmal auf den neuesten Stand bringen?
1: Die Mutter hat äh, eine Spendenkampagne auch hier gestartet. Es ist so, dass das Mädchen jetzt insgesamt schon sechsmal operiert worden ist. Dieser Hirntumor, ähm, ähm, es ist schwierig, den, den komplett rauszubekommen. Sie wird auch nächste Woche nochmal operiert. Ähm, deshalb. Ähm, für die Mutter ist natürlich die Tochter so der letzte Strohheim, sie hat niemanden mehr, es sind alle gestorben und äh, sie versucht jetzt halt parallel alles alles äh, zu machen, was was möglich ist. Und es gibt ähm, in, in speziellen Foren, ähm, ist es beschrieben, auch wenn man es googelt, sieht man, äh, dass da auch andere Familien daran glauben in Deutschland. Es gibt ein amerikanisches Medikament. Wenn man das nimmt, äh, ist es wohl so, dass, dass dieser Tumor nicht weiter wächst beziehungsweise teilweise sogar kleiner wird. Und daran glaubt sie eben. Es ist nur so, dass dieses Medikament in Deutschland nicht zugelassen ist. Man muss es also selber zahlen und deshalb hat sie diesen Spendenaufruf gestartet.
0: Einen Link zu deinem Text und auch zum Crowdfunding findet ihr in den Show Shownotes. Danke Miriam für das Gespräch.
1: Bitteschön.
0: Und auch das solltet ihr noch wissen, der Besitz und Kauf von Cannabis soll in Deutschland noch in diesem Jahr legal werden, aber nur für Privatleute. Joints oder Cannabis-Schokolade im Fachgeschäft kaufen, kommt in Deutschland erst einmal nicht. Darauf habe sich die Regierung nach Gesprächen mit der EU-Kommission geeinigt, hieß es. Die neuen Pläne für ein Gesetz sollen den Besitz, den Eigenanbau und den Jugendschutz regeln. Und Finanzminister Christian Lindner sieht die deutsche Wirtschaft weiterhin in einer Schwächephase. Deutschland wachse nicht so stark und entwickle sich nicht so gut wie andere, warnte Lindner bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Und zum Abschluss heute habe ich noch eine ja, Polizeinachricht aus Nordrhein-Westfalen für euch. Dort sind drei Jugendliche in eine Schule eingestiegen. Das finde ich jetzt erstmal nicht so gut. Dann haben sie auch noch Laptop und einen Verstärker geklaut. Eher uncool. Jetzt aber kommt's. Denn Sie ließen noch etwas mitgehen, wo ich sage, Respekt und Dankeschön. 36 Blockflöten. Sie haben damit wahrscheinlich vielen Schülerinnen und Schülern und vor allem auch, glaube ich, den Eltern eine wahnsinnige Freude gemacht, weil man sich das jetzt nicht mehr anhören muss, dieses Getröte da. Ach, das waren Zeiten. Ich erinnere mich auch gern an meine Blockflötenzeit. Ähm, ich weiß nicht, ob um meine Eltern auch. Das war's auf jeden Fall für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören und danke an Miriam Zisler für das Gespräch. Ich bin Marl André und wir hören uns morgen wieder. Ciao, Augsburg. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.